0: Olá, eu hoje vou conversar com o Igor Santos. O Igor é médico, se formou na Federal do Rio Grande do Norte. Hoje ele está no Porto, na cidade do Porto, e vai ser bastante interessante ele contar para a gente o que, que ele está fazendo lá, uma vez que ele, do Rio Grande do Norte, veio para São Paulo, onde ele fez residência em radiologia na Unifesp, se interessou de algum modo, e também vou perguntar para ele por que, que isso ajuda a gente a desenhar a saúde das pessoas e a nossa e o sistema de saúde pelo PhD Ele está no PHD atualmente. O Igor é o superintendente de inovação e dados da FID, que eu gostaria muito que ele falasse também do que se trata. É um, uma joia que a gente tem. E a gente tem a radiologia e o diagnóstico por imagem como uma grande área de preeminência do Brasil. A gente poucas vezes olha isso, até talvez porque a radiologia fica sempre escura, né no fundo. E ele é o CMO, que é o Chief Medical Officer, de uma empresa que chama Ionic Health. Também vai explicar isso, eu acho que essa é uma história fantástica para se ouvir, e ele tem uma, uma plataforma dentro dessa empresa que se chama Lara, ou Yara. A gente vai ver o Igor falando depois do Yara, que é uma plataforma de voz, e que ele traduz os dados que o paciente fala para a gente em coisas que a gente consegue ler, analisar e organizar de um jeito que a gente não conseguia antigamente. Igor, é um prazer muito grande falar com você, você sabe da admiração que eu tenho por você, do quanto nós nos perseguimos enquanto você estava aqui no Brasil e que essa tua função de analista de dados com viés médico e promotor de saúde, para mim é muito interessante, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo também. Então, muito obrigado pela tua presença.
1: Legal, Paulo, obrigadão é, pelo convite, é, enfim, é um prazer falar contigo. Eu sei o quanto você sempre foi uma pessoa que lutou para que os médicos vissem o mundo com outras lentes que não só da medicina. E eu lutei muito por isso durante a, a minha formação. Então, sempre eu busquei estar perto de pessoas que pensavam diferente, que, que não entravam muito na caixa. E eu sei que você é uma dessas pessoas. Então, é, é bem legal estar conversando com uma pessoa que tem um perfil aí bastante parecido.
0: Obrigado. Acho que é mútua admiração. E é isso que a gente pode começar por aí. Você foi no centro acadêmico, o coordenador de educação médica e de políticas públicas. Você começou a falar aí de que desde muito cedo você se interessou por isso e está escrito isso no teu no teu currículo. Quer começar a falar por aí. Como é que os estudantes na idade tenra podem olhar de um modo um pouco mais amplo para o desenho da saúde, que é participação isso no fim, né Igor? É você se sentir como um desenhista, um designer do processo como um todo, e você sacou isso lá atrás. Da onde veio esse negócio? O que, que você fez? Como que foi essa experiência?
1: Ah, foi assim, primeiro nem, nem pensava em medicina, ia fazer ou farmácia, ou biomedicina, ou engenharia da computação. Eu sempre fui leitor de super interessante e, enfim, achava muito legal, pô, cientistas do MIT descobriram isso ou aquilo e, enfim, adorava saber de saúde, lia bula de remédio, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de tecnologia, então meio que eu fiquei num, num limbo ali que eu não sabia se eu fazia medicina, se eu fazia algo mais tecnológico, algo mais para pesquisa, uhum. até que o desafio e meio que todo mundo, ah, você tira nota boa, faça faço medicina, faça faço medicina. Acabei entrando na medicina. Na universidade, meio que eu me encontrei ali, aquele ambiente bem fervilhante ali de ideias. E sempre procurei fazer algo a mais que não simplesmente agrade curricular, né? Eu via que tinha disciplina na filosofia, eu paguei metafísica. Tinha grupo de pesquisa de sala tronco, aí eu ia atrás. Enfim, tudo que eu achava que, ou algo mais fora da caixinha, ou algo meio que na, na borda da ciência, eu ia atrás, eu acabava me enfiando nessas coisas, né? Também acabei participando do centro acadêmico, né? Eu sempre gostei muito de, de educação e acabei fazendo muita atividade na, no centro acadêmico, organizava congresso, então tipo, eu gostei muito dessa fase, aprendi muito. Querendo não, aprendi muito sobre SUS, sobre sistema público de educação na universidade, né? De entender os meandros, as burocracias, entender a lógica do SUS, né? Que não é algo que... Digamos, a gente é muito bem introduzido na, nas faculdades. Eu tive a sorte de anot, da, da faculdade da FRN ter pessoas que, de fato, sabiam de SUS e que fizeram uma excelente introdução, né? Então, foi mais ou menos assim. E depois eu ainda entrei no, no grupo, que é o PET, né? Que é um programa do governo federal de ensino, pesquisa e extensão, que é um grupo de alunos que tem um tutor uhum. e que eu inaugurei o PET de medicina, né? Eu e mais três colegas, né? que passamos na primeira seleção. E esse grupo existe até hoje, o PET Medicina. Tem outros cursos pelo Brasil. E a gente trabalhava as três vertentes, né ensino, pesquisa e extensão. Então, acabou que isso também me fez pensar fora da caixa em várias atividades.
0: O PET, a gente tem na Unifesto como PET Saúde. Eu sou um fã inveterado do PET Saúde. Ele, ele abre o que você está falando, a cabeça dos estudantes de um jeito que é impensável. Porque eles vão para a prática, no fim e veem os desafios acontecendo e participam desses desafios, depois trazem, como você mesmo está falando e montando a narrativa, isso para a vida e como motivação, e não só aquela coisa teórica de que ah, é algo que eu vou eventualmente ter interesse. E eu acho muito legal você falar de ler super interessante e de ter outros interesses, de ser curioso no fim, que a gente fala muito isso para estudante que vem conversar e fala assim, ah, como é que eu vou descobrir o que eu gosto? Você já sabe o que você gosta, você só precisa talvez ouvir ou prestar atenção no que você já faz e que é o que você gosta. E você prestou atenção, então você já sabia que a conversa era por aí, assim, fronteira, o que eu não sei, sou curioso. Eu adoro engenharia, você sabe que eu sou fã de coisas, além de gente. É uma angústia maior, eu sei que você é igual também. Então na hora que a gente gosta não só de gente, mas de coisa, a gente tem mais coisa para aprender. A minha experiência em relação A entrar na medicina e fazer outras coisas Veio muito da minha família, que é toda de médico Meu vô me deu, para você ter uma ideia De presente Quando eu comecei a andar Um avental de médico Ele mandou fazer um aventalzinho de médico me colocou quando eu comecei a andar eu sou o primeiro neto dele, de uma família de todos os médicos E ele falava muito assim Eu flertava com outras profissões Ah, tô pensando em fazer zootecnia Ah, por que você não vai cuidar da natureza a partir da medicina? Ah, tô pensando em fazer engenharia Bom, começa a fazer medicina, depois você vai para a bioengenharia, e tudo era assim. Por que não, médico? O que, que tem de errado com medicina? E eu, eu sou suspeito, você também acho, para falar que dentro dessas profissões maiores, a gente tem subvertentes que são muito interessantes, e que são profissões que podem nos aprisionar, mas podem nos libertar. Né? A gente pode virar médico e fazer só cirurgia do dedão do pé de criança na Mesopotâmia, ou fazer o que você fez, que é análise de dados uh, e startup em Portugal, a partir de uma faculdade de medicina. Mas deixa eu retroagir um pouquinho. Você não exerce, você fez aeronáutica, você é tenente da aeronáutica e depois você se enfiou no SAMU, meu chapa. E aí no SAMU você foi fazer uma coordenação também que é interessante, interessantérrima, ligada à assistência e à urgência. E eu vejo isso muito dos egressos de faculdade de medicina com esse perfil mais aberto, é Deixa eu ver como é que acontece mesmo na prática, né? Como é que a coisa da emoção, eu colocando o dedo vai fazer diferença? Aquela vivência do estudante no pronto-socorro, né? Que eles adoram. Como é que isso te impactou? O que, que você foi por esse caminho aí?
1: SAMU, acho que até é um fetiche que o estudante tem pelo pronto-socorro, pela urgência, né? Tipo, SAMU, ah, salvar vidas. Tem um certo apelo né? nesse sentido, então, era mais uma atividade extracurricular. Eu comecei a, a estagiar no uhum. SAMU durante a faculdade e foi um estágio que não existia. Eu fui lá e fiquei enchendo o saco lá do, do coordenador do SAMU até ele abrir o estágio e, de fato, entrarem alunos no SAMU. Né? Então, foi algo meio que cavado na mão. <risos> e aí, é, até juntando o SAMU com a aeronáutica, teve esse estágio durante uma parte do curso. Né? Uhum. Quando eu passei na residência... Eu já tinha bem claro que eu queria entrar na aeronáutica para justamente segurar a vaga e poder fazer um pé de meia, poder vir mais tranquilo para São Paulo. Nunca nunca foi um objetivo primário assim, ir para as Forças Armadas. Havia uma certa curiosidade, sempre que eu sou curioso. Passei na residência, entrei nas Forças Armadas, aí durante o ano de Forças Armadas eu trabalhei no SAMU e nas Forças Armadas. Então, trabalhava tanto com, quanto médico regulador, né? Atendendo as ligações e tal, para enfim, estratificar risco, ver se você envia recurso ou não, se você tem recurso, transferência e tal. Tem toda uma lógica em cima disso, né? Que, enfim, antes para mim era meio etéreo e, e hoje para mim é muito claro, né? O papel da regulação né, na, no sistema de saúde, que é extremamente importante, quando, principalmente se tratando no Brasil que você tem recursos escassos, né? Então, muitas vezes você fica na dúvida para onde eu vou prestar socorro, né? Envolve não só uma estratificação de risco, quanto a confiança que você tem naquela informação que você está recebendo, né? Que não necessariamente é uma... Você está falando ali por telefone, né? Hoje, hoje, inclusive, eu não sei. Talvez até aconteça no SAMU de, sei lá, pedirem para fazer um vídeo. Acho que hoje, hoje isso é possível e você, de fato, enxergar melhor a situação, né? Mas... Quando eu tava no SAMU era só telefone, então você tem que confiar no que a pessoa está dizendo, porque, de fato, no SAMU existe trote. E, ao mesmo tempo, pessoas diferentes vão ter relatos diferentes dentro de uma mesma cena. Vai, vão ter pessoas que vão estar diante de uma cena gravíssima e vão descrever como se não fosse nada e o inverso é muita coisa. vai ter uma pessoa que, enfim, que era de própria altura, se ralou e vai ter uma pessoa desesperada do outro lado achando que a pessoa tá morrendo. Então acaba tendo que ter ouvido muito treinado até você saber de fato o que está acontecendo ali, né? Seja de trânsito, né? De, por exemplo, trabalhava no SAMU da região metropolitana de Natal. Nós estávamos do lado de uma BR, da BR-101, então você podia ir no meio da madrugada em uma estrada completamente escura para atender um motoqueiro que tinha se acidentado. E você parava ali e estava passando o carro em alta velocidade o tempo todo. Então é, é um risco altíssimo em termos de, de tráfego né? é, dentro da ambulância. O próprio risco biológico, né? Que no SAMU você vai pegar de tudo, você vai pegar a facada, você já peguei afogamento. Você de fato entra em contato com muito risco biológico. Inclusive, aconteceu de colega minha de turma, em toda a ambulância do SAMU você tem um Scarpeque daqueles né? para colocar agulha. E ela estava em pé, prestando assistência a um paciente. E no movimento da ambulância, ela caiu com a mão dentro de um descartamento. Então você imagine o desespero de quantas uhum. pessoas, quantas agulhas, de quantas pessoas, de quantas origens diferentes, com doenças diferentes, estavam ali. Né? E o outro risco é o risco de segurança física. né? Você tem ambulância básica e avançada, né? Você não tem médico em todas as ambulâncias que você não tem esse recurso. Então, a ambulância com o médico vai onde tem um risco maior de morte. Normalmente, o protocolo é você liga para a polícia, você já sai né, para ganhar tempo, mas você só pode entrar lá depois que, de fato, o ambiente estivesse, estiver seguro. Se for no caso de um incêndio, você só vai depois que o bombeiro controlou o ambiente, porque senão, você, em vez de você ter uma vítima, você vai ter duas, três, quatro. E já aconteceu várias vezes de eu chegar em um ambiente de violência por tiro e a polícia ainda não ter chegado e ir lá, lá atender a pessoa sem segurança alguma aí você não tem o que fazer, né? Na época, pô, eu achava muito legal isso. Hoje, hoje, inclusive, que eu tenho um filho, eu olho para trás e, meu Deus, não é <risos> Como é que eu fazia isso, né? Mas, assim, eu acho que não passa na cabeça de todo mundo o quanto esse tipo de profissional é demandado. Médico, enfermeiro, o condutor socorrista é, é um profissional extremamente demandado e que vive numa pressão gigantesca. E e não necessariamente é um profissional bem pago e ele está colocando a vida dele em risco ali todo dia, né?
0: Muito legal você falar isso, porque isso contrasta brutalmente com o cuidar de todos e com a escala que você hoje está fazendo na startup, que é assim, é cuidar de uma pessoa, né? Uma pessoa é super importante e é mesmo. A gente... A gente tem essa visão que é super privilegiada, eu acho, de poder cuidar de uma pessoa e entender que essa pessoa vai ficar bem. Isso é importante, muito importante. E, ao mesmo tempo, poder fazer o que você está fazendo agora, que é fazer algoritmo para o mundo, que é um barato. Você acha que você foi para a rádio como rebote do dial de ter ficado na linha de frente, você foi para a linha de trás, depois para a rádio ou não? O que, que te atraiu para ir para a radiologia? E a gente fala de radiologia, mas queria que também você falasse um pouquinho. A gente fala de diagnóstico por imagem hoje em dia, né? e que também eu estou achando que já está um termo ultrapassado. Vocês fazem muito mais do que isso, vocês fazem intervencionismo, fazem análise de dados, a gente tem uma formação na Holanda, pelo menos em alguns países, que se chama Technical Doctor, Technical Medicine, alguma coisa assim, que é o médico que faz uso da tecnologia como a sua maior arma. Que é isso, ele faz análise de dados, intervenções, avaliação de imagem e se firmou como o que a gente acha que é hoje diagnóstico por imagem, né? Mas fala um pouquinho disso, como que é a história do DIAL, e a crítica à radiologia como um nome.
1: A radiologia acabou que foi uma mistura de coisas. Durante o curso, acabei me interessando pela radiologia, pela tecnologia em si, né? Como você falou, eu sempre gostei muito de coisas também. Então, para mim, todo aquele mundo de, putz, eu estou usando radiação para gerar uma imagem, eu estou usando ressonância magnética e formando imagem com ressonância magnética. Isso para mim sempre foi sensacional, porque eu sempre adorei física e tal. Então, para mim era muito interessante fazer isso. Até me aproximei muito do professor Draulio lá da FRN. Ele tinha recém-chegado lá, lá na FRN para o Instituto do Cérebro. Então, eu comecei a estudar, inclusive, física de ressonância com ele, justamente para fazer pesquisa com ressonância, ressonância funcional, é com métodos malfométricos de ressonância então eu lembro muito bem aprendendo física de ressonância ainda durante a faculdade isso para mim foi bem mind-blowing assim eu achei muito interessante então era uma veia que eu tinha deixado de lado que o oh, conteúdo de medicina é gigantesco a tecnologia durante seis anos eu sabia todos os processadores da Intel da AMD qualquer que um era o mais novo tal. e no final do curso eu não sabia nada disso eu nem Contato mais com isso. Uhum. Então, meio que resgatou aquela veia tecnológica que tinha sido adormecida, né? Eu acabei fazendo monitoria, fazendo, enfim, educação médica em radiologia também. E também, para mim, eu notava que eu gostava da assistência e tudo, mas para mim, eu sempre absorvi muito da relação médico-paciente. Então, para mim, sempre foi muito pesado. Eu sempre voltava para casa muito pesado, muito tenso, muito desgastado e e eu não consegui trabalhar bem isso, e também era uma maneira para mim de ficar um pouco menos, de ter uma vida menos pesada, eu sentia que se eu fosse fazer algo muito em contato com o paciente o tempo todo, em algum momento eu iria dizer, não, não dá para mim, porque é, eu absorvo muito disso, né? Então comecei na radiologia, de fato, hoje o nome poderia ser outro, acho que o nome acaba que limita né também a quando você está sob um nome, né, você acaba não querendo explorar as outras coisas. né? Hoje está muito mais para diagnóstico por imagem do que para radiologia. Em outros lugares, radiologia está junto com medicina nuclear, que faz total sentido no Brasil é separado. Apesar de ter até uma residência, se eu não me engano, que quis juntar os dois e dar as duas formações, você fica com dois títulos separados, né? mas que devia ser uma coisa só. Hoje, por exemplo, existem até empresas de termografia, que foi um método que caiu o desuso no passado, porque foi comparado no passado para mama e não serviu bem para mama, e um método que se perdeu no tempo, sendo que hoje, com o AI e com outros recursos computacionais, você tem um mega método de imagem, mas que ainda nenhuma especialidade pegou isso, acho que a radiologia até poderia pegar, mas que está ali adormecido e que existem algumas startups querendo trazer isso à tona. Então, eu hoje vejo muito mais quando o pessoal pergunta de futuro da especialidade. Sempre tem aquela questão, né? Vão fazer algo mais especializado ainda ou a pessoa vai ter uma visão mais genérica e holística de muita coisa, né? Eu vejo muito mais a, a, a radiologia como uma especialidade de diagnóstico até informacional. É uma das poucas especialidades que para ali, tem tempo de parar, que é uma das das especialidades não tem tempo de parar. Eu vou parar aqui, eu vou estudar essa pessoa, tipo, vou pegar o prontuário dela, vou pegar a imagem, vou pegar a patologia, vou pegar a exame e vou fazer um diagnóstico. Hoje, a, a, a radiologia tem uma característica de ser um pouco assim, apesar de não ser exercida, uhum. na maior parte das vezes, dessa maneira. É, seja porque a gente não tem acesso a todos os dados, porque você não tem interoperabilidade, seja, às vezes, porque o profissional está sobrecarregado, então ele tem que ler um exame atrás do outro, mas pensando em um mundo, digamos, que você saiu dessa overdose de exames que a inteligência artificial vai conseguir, digamos, tirar os exames normais, tirar os exames simples e deixar realmente o radiologista focado em diagnóstico, em você, de fato, resolver a vida daquela pessoa em termos de diagnóstico, eu vejo que faz muito mais sentido você ter Sim. essa especialidade holística que, está olhando para todos os métodos e é um grande correlacionador de dados, né? Uhum. Inclusive, eu ficaria muito feliz se eu houvesse essa necessidade. Eu, hoje, com a quantidade de dados que a gente tem, a gente tem que alguém que analise, entendeu? Então, eu estou dizendo que o um médico que é assistente do paciente não possa analisar, mas hoje a gente ainda não chegou em um, em uma solução para você ter tempo para tudo.
0: Eu gosto muito do que você falou, eu acho que você sumarizou um monte de coisa nessa tua fala e que as pessoas vão ter que ouvir várias vezes, porque você fala várias coisas que são muito preciosas. Me vem na cabeça um monte de coisa, primeira que vem na cabeça é a imagem do House, do seriado lá de televisão, onde o cara é um analista de dados, ele não conversa com o paciente, ele retira dados de paciente, pega informações e as outras pessoas fazem procedimentos, ele não é um técnico, né? ele é um agregador. É um agregador médico, talvez a gente precisasse fazer uma, uma, uma faculdade de agregadores médicos, que ia ser muito interessante, agregador de dados em saúde. E você logo vai para os dados, e você já tinha falado disso no SAMU, em relação à confiabilidade de dados, né que acho que é um negócio que está na tua cabeça há algum tempo, e que acho que vale também a gente explorar um pouquinho, porque os dados já estavam aí. E a gente tinha, naquela época, vamos dizer assim, do SAMU, sem nenhuma tecnologia, mais potente e disponível que fazer uma análise artesanal e totalmente humanística e personalizada de dado por dado e precisava de uma pessoa super especial né, para fazer isso, sob o risco de dar errado e você realmente ter uma consequência trágica para uma pessoa concreta, visível, lá na frente. E aí você sai um pouco, até pessoalmente, dessa análise personalizada e pouco efetiva, pouco escalável, até pouco eficaz para uma análise mais holística que você tenta aumentar a confiabilidade dos dados que você obtém e aí já com o que você está fazendo mesmo, né? Que é um, um lugar onde você tem que tratar de dados confiáveis o tempo todo e propõe soluções e algoritmos em empresas que estão rodando. Essa linha, ela é linda. Acho que de verdade as pessoas tinham que ouvir a tua fala anterior mais de uma vez. Igor, você se enfiou em desafios de análise de dados, você aprendeu Python, claro que já deixou patente que a tua curiosidade e a tua falta de sossego, o teu des desassossego, assim como o meu, te leva para lugares os mais diversos possíveis. E eu acho que isso é importantíssimo também para as pessoas entenderem que, yes, you can. E eu acho que não só yes, you can, mas hoje em dia eu acho que é quase assim, sim, você precisa, você deve, é sua obrigação, sim, explorar coisas que você ainda não explorou. É sim, devia estar quase que na Constituição, eu acho. Você tem que ser desassossegado. Não é permitido que um ser humano chegue em um lugar e fale assim, putz, acabei minha faculdade, que bom, não preciso mais estudar nada. Isso, para mim, é uma frase tão arcaica, né? tão fora do tempo, que eu acho que devia ser quase não constitucional um negócio desse. Mas só para a turma se preparar e para entender... Um pouco da onde vem a tal da saúde Como é que as pessoas se envolvem nisso Você acha que é um, hoje é um pré-requisito O tal do read, write and code Ler, escrever e programar A gente deveria ter isso na faculdade médica Você acha que isso ainda não é necessário Como é que é a tua visão em relação a isso?
1: Para mim, é, deveria ser que nem a alfabetização né? Não falo nem de faculdade Eu falo de ensino básico Porque lógica de programação, no final das contas Você tem vários níveis disso você pode ir desde o nível mais matemático, mais hardcore mesmo assim, né? Até algo mais alto nível. E na, a, a baixo e alto nível, é, até para o pessoal que escuta, que deve ter muito método, quando ele fala em, em baixo e alto nível, é justamente o quanto você programa. Por exemplo, quando a gente usa Excel, é uma programação de alto nível, né? Você... Você não sabe o que é que está ali por trás, uhum. mas você consegue programar, você consegue fazer umas fórmulas e tal, ali é programação de alto nível. Baixo nível é aquele cara que está pensando no transistor, no, no, na combinação ali de 11 zeros, né, do and or tal, que é, é um negócio, é bem, bem mais ciência de foguete, né, do que o alto nível. Mas programação alto nível, acho que é, é, é um elemento, que nem, é matemática, é, é uma nova matemática, no final das contas. Da mesma maneira que, que outras coisas que hoje a gente vê que é muito mais necessário e que tá fazendo falta no mundo, tipo filosofia, ética, isso é está fazendo uma falta do nada no mundo e, e, e deveriam ser disciplinas que a gente vê desde o início. Uhum. O problema com todas essas disciplinas é que, tradicionalmente, elas meio que nasceram da maneira chata, né? Sempre a exposição que a maior parte de nós, pelo menos das nossas gerações, eu não sei se das gerações mais novas, mas as nossas gerações sempre foram expostas a assuntos mais hard, seja hard de matemática, física... Seja hard de filosofia e derivações, sempre esses assuntos mais hards foram muito chatos. Nunca foram aplicados, entendeu? E hoje ao contrário. Hoje não existe nada que não tenha tecnologia aplicada. Nada. Uhum. Então, você tem como aprender tudo isso de maneira alto nível. Até ética, até metodologia científica é, e filosofia. Você tem como aprender a partir disso. Porque é hoje que a gente está vivendo, né? É... Hoje você tem todo esse fluxo de rede social de que, como é que você aplica a ética, como é que você aplica o que é justiça, o que é ética aqui, o que é que pode, o que, é que não pode. Meu Deus, hoje grandes empresas de tecnologia estão precisando de filósofos. Quem é que vai é imaginar isso quando começou o mundo da internet, entendeu? E hoje é uma profissão que está sendo necessário filósofos e sociólogos para resolver alguns graves problemas que a gente vive hoje, com tecnologia e rede social, entendeu? Então, é por isso que eu falo que não é, não é o ato de codar e fazer, enfim, indo para citar-se, linguagem de programação. É, é lógica de programação mesmo, é você entender como as coisas se conectam e funcionam. Programação, na minha visão, pelo menos, ela te ensina você a ser um, um solucionador de problemas, né? Quem aprende Python, até Python, a linguagem é alto nível. Tudo que eu fiz até hoje em Python foi muito mais juntar pecinhas do quebra-cabeça do que programar alguma coisa do zero, entendeu?
0: Isso que você coloca de ser uma coisa mais lúdica, gamificada, palatável, não só memorização, e tirar um pouco desse preconceito, né? E R é um exemplo ótimo, né? R nasce como uma ferramenta, quase como um Excel, e você pode ir entrando nos meandros do R, para programar em R, mas programar é como você disse mesmo, para usar as ferramentas que estão lá dentro, entendendo a lógica. E outra coisa muito importante que você falou é a tal da ética. Então, ética nos dados. Hoje a gente vive uma era louca de ok ou não ok fazer pesquisa de intenção de voto. Isso está sendo questionado do ponto de vista ético até, e que é o que você disse, o questionamento ético tem que ser bastante profissionalizado. Não é assim, eu acho. Não, não. Ética é uma ciência. uma ciência de longa data. E a gente tem bases éticas. E não é, eu sou ético, você não é ético. É, é um pouco mais profundo, um pouco mais delicado do que isso tudo. Igor, acho que a gente vai encaminhando para o fim da nossa conversa, que está sendo boa, porque está sendo bastante ampla. E eu queria chegar na Ionic Health, que é uma empresa de dados, e a gente já contextualizou, eu acho, bastante o uso de dados, você falou muito de confiabilidade de dados, como que a gente consegue fazer uso disso, que talvez tenha que ter uma especialidade médica, que é essa manipulação de dados, a, a interoperabilidade humana dos dados e o uso deles, e o que, que faz você, no porto hoje em dia, e você se considera um cérebro que fugiu, você faz parte da fuga de cérebros e que está fora do Brasil, ou você está desenvolvendo alguma coisa que é Think Locally, Act Globally?
1: Um pouco dos dois. <risos> hum. É engraçado que, que, que inclusive, é, é algo que a gente prega bastante de Think Locally, Act Globally, é de fato, algo que a gente discute na empresa, que tecnologia feita no Brasil, made in Brazil, e, de fato, a gente está nesse nessa exportação aí de tecnologia para o mundo, para Europa, para Estados Unidos, dando um breve resumo do, da Ionic. A Ionic Health né, nasceu de uma empresa de tecnologia chamada Ness, que era uma empresa somente de tecnologia, né, que fazia também é, reestruturação do processo, fábrica de software, várias atividades, começou a atuar muito em medicina diagnóstica, Aí começaram a surgir produtos baseados nos problemas que os clientes tinham e esses produtos começaram a escalar até que a, a empresa Spinoffou, né, da empresa mãe, né? Hoje é uma empresa independente, a é Ankierel. Tem vários produtos, não não só dados, a gente. Hoje não é uma empresa que lida com dados, dados médicos, dados sensíveis. Hoje está muito mais voltada para a tecnologia em si dentro do processo da medicina, né? Que digamos, coisas mais famosas que a gente faz, né que é a plataforma de teleoperação de tomografia e ressonância à distância, né que um técnico consegue controlar dois ou três equipamentos à distância. Então, é, a gente conseguiu, de fato, criar um mercado no Brasil disso. Já tem mais de 300 equipamentos no Brasil que são teleoperados por técnicos. Então, isso você... Pensa aí na pandemia, você consegue evitar que um profissional vá até o hospital, você consegue aumentar a capacidade desse profissional atuar, né? de um profissional que tem, um, tem várias especialidades, ele consegue atender de vários locais do Brasil que não tem aquela especialidade, que pessoas não sabem fazer aquele exame. Por exemplo, a gente tem equipamentos no meio da Amazônia que são operados aqui de São Paulo, entendeu? Aqui de São Paulo, ó. É. <risos> Ainda tô com a cabeça... Metaverso. É, ainda tô com a cabeça do Brasil. É uma experiência muito interessante que a gente está tendo no Brasil e agora a gente está exportando agora já para aqui, para a Europa, para os Estados Unidos. Uma das empresas que fazem parte do grupo é a Iara, né, que é uma empresa de reconhecimento de voz que surgiu no Brasil, foi desenvolvida do zero no Brasil e hoje a gente consegue, pelo que a gente entende de números, a gente ou já é o líder ou já está já próximo de ultrapassar o líder de reconhecimento de voz em saúde, é uma empresa que foi comprada pela Microsoft, que é uma empresa global, bilionária, então a gente fica muito feliz de ser uma empresa nacional, conseguiu superar uma empresa multinacional no mercado brasileiro, né? Então, a gente hoje no Brasil dá para dizer que é um scale up, né? Não é mais um startup. Hoje a gente está em fase de escalar dentro do Brasil todo, né? A gente está com escritórios espalhados no Brasil, São Paulo, São José dos Campos, Florianópolis, Recife, implementando postos avançados aí ao redor do Brasil, e agora a gente tá com startups fora do Brasil, né? Tem uma startup na Europa e uma startup nos Estados Unidos, e é, eu vim fazer parte dessa startup. É. Quando há dois anos o CEO da empresa, o Léo, falou... Ah, é, alguém da empresa vai ter que ir para Portugal, porque a gente está começando negócio na Europa, eu já, sempre tive vontade de ter experiência fora, né? Eu sempre gostei de desbravar as coisas, eu já levantei a mão lá, ah, pode contar comigo que eu vou. Eu sei que daqui a pouco, sei lá, daqui a 5, 10 anos, eu sei que eu vou estar fazendo outra coisa da vida também, que às vezes possa não tem nada a ver com medicina, com tecnologia, Que eu gosto de desbravar, eu gosto do novo, entendeu? É... O novo para mim não causa insegurança, causa empolgação. Então ter o conhecido para mim é, é exatamente a maneira de, de, de me desmotivar, entendeu? <risos> então acabei vindo muito por isso, né? De, de desbravamento mesmo. Ah, tem fuga de cérebro aí. Ah, tem um pouco porque eu, hoje para mim é, é complicado voltar para o Brasil do jeito que o Brasil está. É, é, eu não me sinto tranquilo e seguro de voltar para o país que eu tanto gosto e admiro e, e quero que, que dê certo. Hoje eu não me sinto tranquilo de voltar para o Brasil, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para trilhar Então, acaba que as duas coisas, né? É, é um pouco de fuga de cérebro, apesar de não ser fuga de cérebro, que eu ainda estou trabalhando para a empresa. A empresa é brasileira, né? Mas aí é, não é, né?
0: Essa história de análise de voz me apaixona tanto. Eu acho que é um campo que a gente ainda tem... Tanto para andar, não é à toa que vocês investiram nisso e não é à toa também que a Microsoft comprou. Eu tenho um projeto com estudantes aí de graduação, que é, eu estou chamando de Atlas Sonoro, onde eles gravam 20 segundos do paciente dizendo o que ele tem e depois classificam isso para outros pacientes ouvirem, para os médicos fazerem diagnóstico a partir da sensação auditiva. As palavras são importantes, mas é um pouco daquele contexto da semântica emocional. É, o que, que você sente, como é que o paciente expressa que ele tem uma, um, uma cegueira por glaucoma, qual é o jeito que ele fala. Eu acho que a gente vai muito para esse lado que você tá falando, eu trouxe só isso para contextualizar um pouco da junção da humanidade com a tecnologia, que é exatamente o que você faz, né, você traz o aspecto humano mais puro, falando da história do atendimento do SAMU, dentro de um contexto tecnológico mais profissional do planeta, que é empresa vendeu para a Microsoft, você fala com a maior tranquilidade do mundo. E, e estando numa empresa que é multinacional, ela é multi-estatal aqui, né, tem vários estados do Brasil, e oferecendo esse serviço que eu vejo com uma curiosidade grande, ele é em conteste. Eu não vejo ninguém da sociedade civil contestando que é melhor você ter um radiologista no porto laudando a ressonância de punho do que você ter que esperar durante três horas, mesmo em São Paulo, para um radiologista chegar presencialmente para laudar a sua ressonância de punho. E eu acho que isso é um, um ensinamento que a gente deveria ficar mais atento. Quais são, igual você falou, os reais benefícios que a gente tem da tecnologia. Não esse fantasma de que a tecnologia está vindo aqui para tirar meu emprego. Olha, a tecnologia está vindo aqui para ampliar acesso. O teu emprego, ele continua existindo do jeito que você quiser, meu chapa. Você pode até ser o cara que vai se deslocar a cidade inteira para laudar punho e provavelmente você vai ser mais bem pago do que o cara que lauda punho de uma cidade central, porque esse está baseado em escala e o outro vai falar com o paciente, é outro cara. Mas negar esse benefício tecnológico para a saúde do um né é uma coisa que vocês já ultrapassaram. Eu acho fantástico você falar isso tranquilamente e isso ser na minha cabeça, um modelo para expansão e para escalabilidade do uso tecnológico para a saúde da pessoa. Você está falando de um negócio que é quase um, um negócio de impacto social, embora a tua empresa tenha fins lucrativos. Né? O teu mote é um mote para melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo. Igor, eu acho que se a gente falar muito mais, as pessoas não vão ter paciência de ouvir a gente. Então, eu queria muito que você fizesse suas considerações uh, finais, já já te agradeço de novo, mas começo antecipadamente te agradecendo, eu adorei conversar.
1: Ah, perfeito, também adorei conversar, aí. obrigadão pelo convite, não chegou a dar tempo de eu falar um pouquinho da Feed também, mas que é a empresa aí, só em resumo, aí, a empresa é maravilhosa aí que foi o meu primeiro trabalho voltado para tecnologia e inovação, então boa parte do que eu Conseguir crescer, eu devo, devo a feed em termos de, de ter tido portas abertas lá para criar, exercer e fazer disso, de fato, uma profissão né que não existia até. Eu acho que não tem caminho certo. Por exemplo, ah, putz, ah, agora todo mundo tem que codar, todo mundo tem que ter visão holística de tudo e tal. Eu acho que tem espaço para tudo, apenas... Eu acho que o que todo mundo tem que ter bem claro é que hoje o mundo anda muito rápido e a gente tem que estar tá aberto à mudança. Não, isso não quer dizer que você tenha que virar a sua vida de pernas pro ar toda semana ou todo ano você tem uma vida completamente nova. Não. Porque nem todo mundo gosta disso né? e não é bom para todo mundo isso aí. Mas que o fato de você estar aberto faz com que você entenda a mudança como parte do processo mesmo. A própria vida, ela muda, não é? Isso independente da tecnologia. Se você está em fases de vidas diferentes, você está mudado, entendeu? Então, é algo até filosófico, entendeu? Mudança é algo não negociável na sua vida. <risos> então, se você aceita ela um pouco mais, você vai sofrer menos.
0: Fantástico. Eu vou falar um pouco da Fid, que é uma querida minha conheço desde muito tempo, então Jacó, depois Sérgio, Nitamar, você, e eu acho que ela faz parte, ela fecha um pouco disso que você está falando da mudança. A FID nasce como um departamento dentro de uma escola médica, que nasceu dentro de um conceito de empresários da saúde nos anos 30. Olha que doideira, a gente hoje discutindo isso, isso já nos anos 30 já tinha sido feito. E aí essa escola passa por virar governamental, a Escola Paulista de Medicina. Só que dentro da Escola Paulista de Medicina e dentro da filosofia governamental, já naquela época, não cabiam essas mudanças que você está falando. Não cabia um departamento que pudesse fazer, por exemplo, spin-off, startup, se colocar no porto. Você imagina se tivesse que negociar com a estrutura da Constituição Federal a tua ida como um docente da Escola Politécnica de Medicina para morar no Porto, que loucura ia ser isso? A impossibilidade de isso acontecer e a beleza que é isso acontecer, e é o que você disse, não é negociável, quer dizer, você ia estar tá aí de qualquer jeito, você só não está pelo caminho que foi parcialmente desenhado pela estrutura governamental brasileira. Mas é inexorável que é o que você está dizendo, é assim, é a maré subindo, né? ninguém segura. Então, a FID naturalmente se expandiu e cresceu para além, a gente brinca, né, da Vila Clementino, assim como outros institutos, o Instituto do Sono, o GRAAC, a própria SPDM, o IPEPO. A Universidade Pública deu origem a vários institutos que cresceram para além das bordas da Universidade Pública. Ainda bem, e com uma força enorme, trazendo essa modernidade, agilidade uh, e genialidade e atraindo, porque você também provavelmente não ia ficar, não ia ser tão atraído, que você acabou de falar, para um lugar onde você repetisse verdades, que de vez em quando a, a universidade, no sentido de formadora e não pesquisadora, repete. Quando ela pesquisa, ela ajuda um pouco, ela atrai talentos mais interessantes, porque ela tem coisas a serem descobertas. Mais essa estrutura de empresas de alta tecnologia que vem a partir da universidade ou depois fazem outros produtos que nada tem a ver com a universidade, como é o caso da Yara, é um modelo que a gente tem assim, batendo na porta da gente há muito tempo e o governo vem correndo atrás. Não é o contrário, né? não é que o governo abriu as estradas todas, pavimentou as estradas todas e agora a gente está passando. E eu não estou falando mal do governo, só é impossível o governo fazer isso porque o progresso é muito mais rápido do que a execução das leis e o entendimento e a internalização. E vocês estão super na frente, por isso eu fiz questão absoluta de falar com você, você sabe quanto que nós nos perseguimos para achar um horário, e acho que é uma conversa que vale muito a pena ser ouvida e reouvida, e eu tenho certeza que ela vai ser atual Daqui a vários anos A gente vai ouvir isso aqui de novo E falar, putz, olha a sonda que eu estava lá Como eu era moderno já naquele 2022 Então muito, muito, muito obrigado Igor, quando você estiver aqui no Brasil Em São Paulo, fala Ou então quando a gente for para ir para Portugal A gente toma uh, um bom vinho verde
1: Com certeza que convidado
0: Grande abraço, obrigado Igor. Obrigado